0: de emociones enfermas y hoy vamos a hablar de la sanidad de las heridas emocionales sanidad de las heridas emocionales verdad y quiero ir a salmo 147 verso 3 y dice así la palabra uh, de dios dice sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas dice ahí verdad la palabra de dios me gusta porque hay una promesa dios va a sanar los corazones quebrantados o quebrados o rotos, ¿verdad? Ante una emoción enferma, ¿qué es lo que pasa? Se enferma nuestro corazoncito. <risa> nuestro corazón se enferma, se daña, sufre ahí cosas raras, ¿verdad? Pero hay una promesa de Dios que Él va a traer sanidad a nuestros corazones. Y aquí es una gran pregunta, ¿verdad? ¿O hay algo que tiene que ver para que nosotros recibamos esa sanidad? ¿Sabes qué tenemos que? Pasar por un proceso llamado perdón. Y es ahí donde nos cuesta trabajo, en cierta manera, a todos, ¿verdad? Esta sanidad interior, ¿verdad? Y, y hablar de esta sanidad de heridas es hablar del perdón, hablar de de algo que Dios quiere traernos verdad y es el perdón a las emociones verdad quiero ir vamos a ir a hablar muchísimo hoy de la Biblia vamos a tomar varios versículos de la Biblia y uno de ellos es Mateo 13 15 dice porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible con dificultad oyen con sus oídos recuerdan las primeras series que eran Isaías que decía dame oídos Despierta mis oídos y lengua de discípulos, ¿verdad? Y aquí está diciendo con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vengan con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y los convierta y se conviertan y yo... Los sanaré. Aquí está Jesús hablando y enseñando a sus discípulos, a nosotros hoy, que, que Él está dispuesto a traer sanidad de nuestras emociones. Y las y las causas de muchas veces de, de emociones enfermas, ¿cuál es? Que no, no oímos y no hablamos correctamente. Eso es la raíz realmente del ser humano, de los hijos de Dios, que estamos enfermos emocionalmente porque escuchamos y hablamos de una manera que no corresponde, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dañado, ofendido por nuestra forma de hablar, por nuestras emociones, porque lo que manda es nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestras emociones, ¿verdad? Estos versículos que vamos, estamos haciendo ahorita son evidencias de un corazón dañado. Ezequiel 2.4 dice así, a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, te envío les dirás así dice el Señor Dios me llama la atención porque Ezequiel que como lo dicen de los hijos de qué? semblante y duro y corazón o sea el corazón también se arruga el, pero no solo la cara fíjate aquí está hablando de cara y corazón una persona que está herida emocionalmente ¿Dónde se va a ver? Obvio, en el corazón Por supuesto Pero ¿sabes dónde se va a ver? En el rostro ¿Cómo está tu rostro? En nuestro rostro Refleja raíces de amargura Raíces de tristeza Raíces de, de, de soberbia De ira De emociones, no enfer de, de emociones enfermas Vaya Zacarías 7.12 Dice Y endurecieron sus corazones Como el diamante El diamante es duro Para no oír la ley ni las palabras Que el Señor de los ejércitos Había enviado por su espíritu Por medio de los antiguos profetas Vino pues gran enojo De parte del Señor de los ejércitos Una persona enferma Emocionalmente sabes qué pasa su corazón está endurecido se endurece por muchas veces la gente dice es que tiene su corazón bien duro y, y, y muchas veces es que está enojado y su corazón es endurecido pero sabes cuál es la raíz la amargura eh, emociones no sanas todo ser humano aún hijos de Dios tenemos heridas emocionales verdad y tenemos que trabajar en ellas por Muchas circunstancias que nos que hemos vivido. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12.15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Más que escucha, mas el que escucha el consejo es sabio. Una persona eh, enferma emocionalmente. ¿Sabes qué pasa? Dice que, que el camino del necio es recto ante sus propios ojos. ¿Cuántas veces...? creemos que somos personas sabias y no somos sabios y, y nos amarramos y nos aferramos pensando y valorando que, la, que, que mi camino lo que yo he trazado, mis emociones mis enseñanzas son correctas pero dice la palabra de Dios tus caminos no son como tus caminos sino los caminos de Dios son verdaderos y auténticos ¿verdad? y muchas veces las heridas emocionales nos llevan a vivir vidas de necedad y vaya que cuesta trabajo, la factura llega cara cuando tú y yo vivimos en necedad, ¿verdad? Salmo 138, 6 Dice así, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas el altivo conoce de lejos El problema, iglesia, de una sociedad, del ser humano enfermo es que se, se vuelve soberbio Tú trata o platica con personas soberbias Hasta te duele la cabeza Dices, ay, ya, ya, vete Porque el soberbio nunca va a querer Aceptar y asumir su rol de responsabilidad Y lo único que provoca el soberbio Es seguir dañando el corazón de las personas ¿No? Las personas siguen eh, aferradas a su razón y las personas necias ante la palabra de Dios son personas no sanas emocionalmente. ¿Tú cómo estás? Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de qué? de corazón, o sea Dios no está alejado sobre las personas, sobre ti y sobre mí cuando está roto tu corazón, dice Él está cercano y salva a los abatidos de espíritu, aquí viene está hablando la palabra de Dios sobre eh, este sistema almático, espiritual, social del ser humano, le está diciendo Dios está cerca sobre todos los que están rotos su corazón, pero que leíamos antes, que Él está cerca de los que son constritos y humillados. Dios se aparta de personas necias. Porque el necio nunca buscará su bien y su sanidad interior. Porque el necio la persona enferma emocionalmente necia. Va a decir así déjame a mí yo estoy bien con mis traumas, yo estoy bien con mis dolores, Tu Dios aléjate de mí, tú cuando tuviste que estar, no estuviste, ahora déjame yo solucionar los problemas. Y cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿verdad? ¿Cómo está? Aquí es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? y te, tal vez nuestro corazón hay culpa, remordimiento porque a lo mejor hay traición, hay pecado o hay sentimientos de algo que no es, no es correcto, verdad y aquí vamos a hablar de algo muy interesante remordimiento y arrepentimiento arrepentimiento y remordimiento muchas veces el ser humano se mueve más porque arrepentimiento o remordimiento o remordimiento la sociedad está encajada en el remordimiento ¿Qué es el remordimiento como sentir feo pero sigo cargando la culpa y el arrepentimiento es pedir perdón y cambiar el estilo de vida y el ser humano vive muchas veces en el remordimiento en el pasado es que perdona no quise decir esto pero lo dije o, o mi acción no era la correcta, perdóname, me, me, me tengo un, un remordimiento de no haber hecho algo correcto, pero la palabra de Dios no nos enseña a vivir vidas con remordimiento, sino la palabra de Dios, ¿sabes qué nos enseña a vivir? Con arrepentimiento y el ser humano, los cristianos es más fácil vivir con con remordimiento porque el remordimiento es, es una máscara que nos disfraza para no entender que estamos enfermos el remordimiento nos lleva a vivir una vida, eh, no involucrar a Dios en nuestras vidas y solo sentirnos el, el remordimiento, tú te sientes el dañado el arrepentimiento te lleva a vivir una vida de sanidad emocional está fuerte verdad segunda de Corintios 7.10 dice porque la tristeza que es conforme a la voluntad porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios pro produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce mal. ahí está remordimiento y arrepentimiento. Dice la tristeza que conforma a la voluntad de Dios. Y ¿cuál es la tristeza de Dios? Un arrepentimiento. Pero dice que esta produce arrepentimiento que conduce a la salvación, a no perder nuestro estilo de vida, a no perder el gozo de Dios. Pero abajo qué dice? Pero la tristeza del mundo. Y sabes cuál es la tristeza del mundo? El remordimiento. Tú y yo hemos experimentado remordimiento, ¿sí o no? Y el remordimiento te quedas ahí encajonado, chin, y esto, y, y aquello. Pero lo único que causa el, el, el remordimiento, aquí lo dice la palabra de Dios, que es muerte. Por eso están, por eso nuestras emociones, cuando tú Tú no quieres sanar tus eh, emociones desde una perspectiva bíblica que Dios lo llama arrepentimiento. Dios, yo porque voy a pedir perdón al quien ofendió mi corazón? Yo, Dios, porque voy a ir y ponerme a cuentas con él o con aquella persona? Y, 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 nos, y nos el mundo lo disfraza con remordimiento. Con tal que tenga remordimiento no hay problema. Ya eres salvo, no hay ninguna consecuencia, pero la palabra de Dios nos está diciendo que el verdadero arrepentimiento nos lleva, perdón, que el verdadera tristeza. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando tú te sientes constrito, humillado por ver violado, por ver eh, hecho sentir mal a alguien, por ver, ver herido a alguien, te sientes mal internamente. Y es el Espíritu Santo que está produciendo en ti esa tristeza y esa tristeza de ir y ponerte a cuenta con él o con esa persona. Y eso te va a llevar a una vida de arrepentimiento y el arrepentimiento a una salvación. Pero cuando tú haces algo mal emocionalmente hacia una persona o alguien, viene el Espíritu Santo, viene una tristeza y en ti está en comprar remordimiento o arrepentimiento. Por desde ahí nacen mal estas cosas. Romanos 8.1 Por consiguiente no hay, de, no hay hora de condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino con el Espíritu. Una persona que vive con remordimiento toda la vida. Mucha gente vive atormentada con este demonio llamado a remordimiento el remordimiento no es de Dios iglesia, el remordimiento es un demonio que, que ha entrado a nuestras vidas a nuestra alma para impedir el arrepentimiento genuino y de corazón porque ya no podemos, un cristiano no puede vivir una vida de remordimientos porque el remordimiento nos lleva a seguir enfermos emocionalmente una persona que es sana emocionalmente es la persona que es capaz de tener día a día actos de arrepentimiento y de pedir perdón verdad por eso dice los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu ¿Cómo están tus emociones conforme a la carne o conforme al espíritu ¿Cómo están cada quien sabe verdad si tus emociones están conforme al espíritu Darás fruto de arrepentimiento Si andas conforme a la carne Siempre serás una persona con remordimiento Y las personas con remordimiento Son personas inmaduras ante Dios ¿Verdad? Deuteronomio 28 Angustias y miedos Es otro papel ¿Verdad? eso es donde batallamos ¿batallamos en qué? lo que vimos remordimiento y arrepentimiento ¿quieres san traer sanidad a tus heridas emocionales? empieza aclarando deja a un lado el remordimiento y entra en el arrepentimiento ¿verdad? ahora bien ¿verdad? angustias y miedos personas o el ser humano los hijos de Dios cuando traen heridas emocionales y no son sanadas, que trae? Angustia y miedo. Viven gente atormentada con todo esto, porque la angustia es un demonio, iglesia. El miedo es un demonio. Por eso la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora sí, Deuteronomio 28, 65. Y entre esas naciones nos hallarás descanso Y no habrá reposo para la planta de tu pie Sino que allí, fíjate El Señor te dará un corazón temeroso Desfallecimiento de los ojos Y desesperación del alma Dice, el Señor te dará un corazón temeroso ¿Sabes cuál es el corazón temeroso, Iglesia? El que vive continuamente en arrepentimiento Muchas veces decimos, ay, se me chispoteó. Ay, se me eh, me dejé como gordo en todo boca Chin, no lo tenía que haber dicho. Y entra el remordimiento. A ah, veces de entrar en qué? En arrepentimiento. Y sabes qué? Dice, el Señor te dará un corazón temeroso, desfalleci des desfallecimiento de ojos y desesperación del alma. Aquí me gusta desesperación del alma tú has sentido desesperación en tu alma es horrible cuando tú sientes que hoy le llaman los psicólogos que han estado estudiando un poquito de todo esto este desfallecimiento del alma sabes qué es es la angustia no sé si tú has tenido ataques de angustia es horrible y esto iglesia ¿Sabes por qué se debe? A porque en tu vida, en tus emociones No has sido capaz de traer una vida de perdón El arrepentimiento a que te lleva A perdonar El remordimiento a qué te lleva A que tú tienes que pedir A que ellos tienen que venirte a pedir perdón Yo no hice es que él venga o ella Y aquí lo voy a ver pero el, ar el arrepentimiento nos lleva a una vida de perdón, iglesia. Tenemos que ir y pedir perdón. ¿Por qué? Que él, él, él me ofendió. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día podemos identificar y decir y evaluar y clasificar: Él es mi enemigo, Él sí es mi cuate. Pero Jesús no dijo. A tus enemigos, no a tus cuates, dijo, al prójimo. Todos somos prójimos. Tenemos que ir allá, iglesia. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy No os la como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí está hablando paz y miedo. Pero ¿sabes por qué tenemos miedo? Porque hemos dejado a Jesucristo. No, ¿cómo crees que lo dejo si yo vengo a la iglesia? ¿Cómo crees si yo, yo leo la Biblia? ¿Cómo crees si yo ayuno? ¿Cómo crees? Iglesia. Una evidencia de un corazón enfermo es cuando hemos dejado a Jesús. ¿Y cómo sé que he dejado a Jesús? Porque no vivimos vidas saludables emocionalmente. Porque aquí está diciendo O paz os dejo, mi paz os doy No como la que el mundo da El mundo te ofrece una paz Virtual, una paz Imaginaria ¿Verdad? Proverbios 17 22 Dice El corazón alegre Es buena medicina Pero el espíritu quebrantado Seca los huesos y aquí hablamos también del desánimo, iglesia. ¿Quién no ha pasado desánimos en su vida? ¿Verdad? Estas heridas que tú pudieras tener en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. Aquí está diciendo, ¿verdad? El espíritu quebrantado seca los huesos. Pero dice, el corazón alegre es buena. Dice cómo está tu corazón, porque si tú eres alegre en el espíritu, dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo, verdad, paz, paciencia, verdad, bondad, fe, templanza. Pero aquí dice verdad el corazón alegre. ¿Tú te consideras de una persona con corazón alegre? Espiritualmente, ¿verdad? Porque todos podemos decir, no, yo soy súper alegre, súper chévere, ¿no? Pero aquí dice, ¿verdad? El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Por eso cuando hay personas enfermas emocionalmente, les duelen los huesos. No cuando haces un coraje de esos buenos corajes, ¿cómo te sientes al otro día? Desánimo, y aquí está hablando del desánimo, iglesia. Aquí está hablando del desánimo, ok. Juan, me parece que es Juan 16:33. Ah, no, la venganza. Un, una, una herida no sanada, ¿qué pasa, iglesia? Siempre quiere buscar que venganza. Una persona que vive en remordimiento será una persona con un espíritu enfermo y ese corazón, espíritu enfermo, lo llevará a vivir vidas con venganzas. Dice Romanos 12:19, Amados, nunca os avenguéis vuestros vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero aquí está, nos está, Pablo nos está aconsejando que nos, que dice, no nos venguemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos queremos vengar nosotros mismos? ¿O cuántas veces no hemos aplicado esta venganza, verdad? Nunca os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Si tú tomas venganza, ¿sabes cuál es la consecuencia? Que das lugar a la ira de Dios. Cuando tú quieres tomar venganza por ti, por ti mismo, ¿sabes qué estás pasando? Que la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Y, y, las, y las personas enfermas emocionalmente están llenos de qué? De venganza y de ira. ¿Por qué? Porque yo, yo pienso que, que me hicieron a mí mal y yo lo evalúo conforme a lo que yo veo, conforme a la carne. Pero cuando dice Dios, mía es la venganza y cuando tú quieres hacer venganza, estás, Dios ve y dice, ah, con que quieres hacer venganza, con que tú te crees justo, con que tú te crees que eres la persona más justa, déjame caer primero sobre ti la ira y después caerá de sobre esa persona. Por eso, por eso luego nos llueve sobremojado, dicen por ahí. Porque decimos, yo quiero la venganza. Y a esa, a esa persona lo ves como si nada. Y tú te dices, me está, me está llevando la tiznada. Me carga el payaso. ¿Y por qué a él o a ella no le pasa nada y a mí todo? Porque has querido establecer justicia. Cuando tú le dices, Dios, tuya es la justicia, yo no voy a hacer nada. Adelante. Y cambian las cosas La siguiente por favor Un corazón también Perdón una eh, Cuando no tenemos sanidad De nuestras heridas emocionales También sabes que hay Envidia Hay mucha gente envidiosa Levantas la piedra y abundan Así como las cochinillas ¿no? Levantas de una piedra y sales Iglesia Gente, iglesia o congregas o la iglesia, hay gente que es muy envidiosa. Pero, ¿sabes por qué es envidiosa? No porque quiera lo que tienes, sino porque está enferma en sus emociones. Dice ahí en primera de Pedro 5:7: echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. La gente que tiene envidia ante la palabra de Dios es gente con ansiedad y la ansiedad es el miedo al futuro la depresión es miedo al pasado y, 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 y muchas veces la gente que te tiene envidia o gente envidiosa es gente que tiene miedo al futuro la gente envidiosa quiere lo que tú tienes. No es más, ¿no? Es en pocas palabras. Yo quiero tener tu familia. Yo quiero tener lo que tú tienes, material, espiritual, bla, 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 bla. Y eso que ellas, porque ellos anhelan ser como tú, en el presente o futuro. Y las personas aquí dice echar toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. No puede ser posible... Iglesia, Que dentro de, de los cristianos Tengamos envidia de unos a otros No puede ser posible Porque no estamos confiando Que Dios también Si Él lo puede hacer Si Dios es su proveedor Si Dios lo bendice Si con Él Él lo puede hacer también contigo Pero tenemos es, La envidia no es más Que una evidencia Iglesia De, de vidas con heridas emocionalmente, ¿verdad? La siguiente, por favor. Las emociones del pasado ya quedaron en el pasado, así como José José. El pasado ya está sepultado en el pasado. Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces, iglesia, nos quedamos atorados en el pasado? Porque en el pasado... Hubo un acontecimiento, hubo un hecho que trajo una herida emocional y eso te está truncando el propósito de Dios sobre tus vidas. La siguiente. Las emociones enfermas son heridas que aún no has sanado, por supuesto, ¿verdad? Las emociones enfermas son heridas que tú no has sanado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si sí, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora han sido Hechas Nuevas ¿Por qué si te traes heridas del pasado Y ya eres nueva criatura No hay como congruencia Soy nuevo en Cristo Jesús Dios me ha hecho nuevo Las cosas viejas ya pasaron he eh, Aquí que hago todas nuevas ¿y ¿Por qué sigues amargado? Si eres nueva, hasta hay un canto que dice, soy nueva criatura, lo declaro, ¿no? Hay un canto por ahí. ¿Por qué, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque no has nacido de nuevo. Así como Jonás. Es que tengo que nacer. Y ellos pensaban que era nacer de nuevo del vientre de su madre. Y Jesús dijo, no, no necesitas nacer de nuevo. Solo necesitas un arrepentimiento genuino. ¿Necesitas nacer de nuevo? ¿O no? ¿Verdad? La siguiente Ahora bien Un corazón sano tiene frutos del Espíritu Santo Son las cosas contrarias de nuevo Y vamos a ir de nuevo a Salmos 147.3 Dice ¿Verdad? Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas una persona un hijo de Dios sano Restaurado una persona bien delante de Dios Dios viene sana su corazón y hay Algo bien importante viene a que a Vendar cuando alguien experimenta un uh, Una cirugía te mandan a vendarte por X días si no se abre la herida se vuelve hay algo horrible, ¿no? Cuando viene Dios a nuestras vidas, Él sana, quita lo que no, pero hay un proceso de restauración, que es el vendaje. Y un vendaje es horrible, ¿verdad? O sea, tienes aquí la, donde tengas la fisura más, es, más la venda, ¿verdad? Pero dice, Él venda las heridas, ¿verdad? Ezequiel 36, 26. Ah bueno el, otra evidencia de un corazón sano es un corazón alegre y ahora sí Ezequiel 36.26 Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Qué tipo de corazón? ¿De carne o en espíritu? Porque aquí está diciendo la palabra de Dios. Dios nos promete, es Dios, darnos dando un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y va a, Él va a quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. ¿Sabes? Las gentes, los hermanos, no sanos emocionalmente, traen un corazón de carne. ¿Han escuchado la palabra visceral? Es que actúas visceralmente, piensas visceralmente. Y literal esta palabra visceral, son de las vísceras. ¿Y creen que las vísceras piensan? Por eso actuamos animalmente. Una persona sin el Espíritu Santo es una persona que se comporta animalmente. Más una persona que tiene al Espíritu Santo es una persona que se comporta con un corazón nuevo. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Porque muestro los frutos del Espíritu Santo dentro de mí. La siguiente, por favor. Una evidencia de un corazón, creo que es Efesios, la, una evidencia de un corazón que, que está sano, es, es la siguiente, Salmos 15, Proverbios Proverbios 15, 13, dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu, ya lo habíamos visto, la siguiente, ahora sí, Salmos 16, 11, más me dará a conocer la senda de la vida En tu presencia y plenitud De gozo En tu diestra y deleite para siempre Me gusta este En tu presencia y plenitud De gozo Las personas Que son Que, que trabajamos en ello En esta sanidad emocional Tenemos que estar siempre Gozosos ¿Estás siempre gozoso Estoy apachurrido estoy casi casi me quiero quitar la vida, no le encuentro sentido y cosas así, pero Dios nos manda a que el gozo sea un estilo de vida en nuestras vidas, ¿verdad? El siguiente por favor, corazón alegre, dicen por ahí corazón alegre, panza Panza llena, corazón alegre, ¿no? Hay un nicho por ahí aquí en México, pero aquí dice corazón alegre habla de un corazón con gratitud. Si tu corazón no está alegre, no serás una persona con gratitud hacia con Dios, ¿verdad? Efesios 5:19 al 20 dice. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias, ¿por qué? Por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Dice, den gracias a Dios por, por la envidia, sí, por la amargura, sí. Pero ¿sabes por qué no tenemos un corazón alegre? Porque no cantamos a Dios. Y le cantamos a la desgracia, clavé en la penca de maguey su nombre, rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Ah, cantas las de Chente. Salmos 43 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor dice la palabra de Dios que una evidencia de unas eh, de corazones eh, emociones sanas sabes qué va a ser que siempre van a tener un cántico de alabanza a Dios un corazón alegre un corazón sano espiritualmente siempre cantará la bondad de Dios iglesia pero muchas veces le cantamos a la desgracia esto es real, eso es, eso es una realidad. Tu estado de ánimo es lo que escuchas. Estás día lluvioso como que se antoja escuchar sin bandera. Ah, sí. ah, Luis Miguel. Este. El amigo de un amigo me dijo. Este. Si estoy alegre, pongo así todo lo que da, música alegre, ¿no? La maldita primavera, ¿no? No me vuelvo a enamorar y cosas así, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué está diciendo, verdad? Un cántico de alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? La siguiente... Un, una eviden otra evidencia de un corazón o de una eh, sanidad una de las emociones sanas es que hay un corazón pacífico una persona que está enferma emocionalmente es pacífica ella busca guerra o él busca guerra me la hizo y ahorita ahorita, ahorita. y hasta les mandas whatsapp no hijo de no sé por cuál ven ahorita y te reto y, y si te crees capaz ven ahorita ¿verdad? O, o, le, o le mandas ahí eh, WhatsApp y, y Messenger y, y tantas cosas, ¿no? Pero sabes, un corazón pacífico, es un, una persona sana emocionalmente es pacífica. Jesús era pacífico. No era hippie, ¿verdad? Amor y paz, ¿no? era pacífico. Juan 14, 27. Otra vez les doy, les dejo mi paz y hoy les doy. No las que el mundo a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y tengan miedo. Una persona no pacífica poco su cora su, no tiene paz en su corazón. La única paz que tiene es cuando lo ve. Y le sale, le, le suelta la lengua. Bueno, la siguiente. Salmos 29, 11. El Señor dará fuerzas a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuántos no queremos paz? Queremos paz en el día de, la, de las desgracias. Como el día enfermo emocionalmente. Quiero la paz. ¿Verdad? El Dios nos las va a dar. La siguiente. Primera de Pedro 3, 11. Apártense del mal y hagan qué. Y aquí parece nosotros, me aparto del bien y hago el mal. Pero es que yo no mato, yo no hago nada malo. Ah, pero qué tal tus emociones enfermas. Es que yo soy buen cristiano. Yo sí hago eso aquello y cumplo con la liturgia. Ah, pero qué tal tus emociones. Dice apártense del mal Y hagan el bien Busquen la paz Y síganlas ¿Quieres la paz? Sigue la paz Pero la paz no del individuo O de la individua Porque preferimos muchas veces Estar mejor con Con los hombres Que con el que da la paz Que es Dios ¿Verdad? La siguiente Un corazón enfermo no sabe amar Y solo juzga a los demás Los que juzgan Los que andan por la vida ahí diciendo Yo soy perfecto, yo la logro Es gente enferma emocionalmente Porque aquí está diciendo Un corazón enfermo no sabe amar Y solo juzga No es que yo sí sé amar No es cierto La siguiente cuando somos heridos por las acciones de alguien que nos que nos que amamos y confiamos nos sentimos tristes enojados y frustrados de las acciones a las palabras si ¿Sí o no cuando alguien te traiciona que decías este es mi camarada es mi buen amigo mi familiar nos herimos verdad somos muy heridos y atacados una persona que fue herida en sus emociones, sus acciones sobre la gente será críticas, celos, burlas, chismes, rechazos, traición y divorcios. Aquí, fíjense, una persona herida que va a provocar que sus acciones sean qué? de críticas, celos, burlas, chismes, rechazos, traiciones y divorcios. Una persona enferma emocionalmente. ¿sabes qué pasa? va a vivir criticando a los demás ¡ay! la gente amargada en el amor a ver cuánto les dura el amor porque yo creo que va a acabar pronto y criticas conforme te fue en la feria. ¡ay! Esa, ese amor así yo estaba y, y bien feliz pero ¡ay! ni un mes les doy y sacas tu veneno ¿eh? o burlas, ay, este se cree muy cristiano. Ay, sí, cómo no, pues estás enfermo y amargado, ¿verdad? La siguiente. Ahora bien, hay que identificar esas, ac esas acciones que nos causaron esas heridas. Tenemos que identificar quién nos hirió persona, un acontecimiento, un hecho tenemos que identificar esas heridas y muchas veces nosotros no queremos identificar, ir al, al hoyo de ese, de, ese, de ese problema verdad, la siguiente y una de ellas hay que hay en nuestro corazón, lo primero que tenemos que para buscar una sanidad y que Dios venga, el Espíritu Santo venga a nuestras vidas tengo que hacerme esta, esta pregunta, ¿Qué hay en nuestro corazón qué acción hay en mi corazón que vivo mal emocionalmente qué acción no pues no me hablaron ok quién la persona hay que ponerle nombre y apellido y de a esa persona que no me habló que se llama este Chana Pérez y yo le guardo tanto récord a Chana Pérez porque no me saludó y esa persona me trajo sentimientos enfermizos. Entonces, el primero para que tú tengas una sanidad conforme a la voluntad de Dios es buscar la acción. ¿Qué acción te trajo mal? No, pues yo tengo todo mi corazoncito lleno de acciones malas. Entonces, tengo la acción, personas y sentimientos, ¿ok? La siguiente. De ahí, va a florecer algo muy, 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 muy feo, que es la amargura. La amargura en el corazón es una, es una hinchazón de dolor. ¿Tú tienes amargura? Si tú en tu corazón te consideras que, que eres una persona con amargura ¿Sabes qué es? No es más, no es menos Que golpearon tu corazón y se te hinchó de dolor Mucha gente o, 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 o iglesia o, o la congregación, perdón, los hermanos tienen una hechazón de dolor en el corazón. Y ese hinchazón provocó que estés, que estés mal. La siguiente. El resentimiento es un corazón dañado por la amargura. O sea, la amargura vino ¿por qué? Porque te golpearon en tus sentimientos. Y al golpearse entra el resentimiento. Y esto es, Y esto trae consecuencias, ¿verdad? El antídoto de una vida de resentimiento y amargura es el perdón. Realmente aquí no hay tanta religiosidad, hermanos. Aquí sabes que es lo, lo principal y con esto podemos acabar. Es perdón. ¿Quieres ser sano entre tus emociones? Perdona, Pero es que no puedo, por más que intento pedir perdón, por más que hago por lo que haga, no lo logro. ¿Sabes por qué? Porque tienes que desechar la amargura y el resentimiento de tu vida. La siguiente, Efesios 1.4 Porque Dios nos escogió en Cristo antes de que la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. Así tú puedes decir que Dios te ve Dios te ve sin mancha y santo Dios te ve como una persona con amor Hola Dios te ve con amor Obvio Dios te ve con amor Pero Dios realmente te puede considerar Una persona llena de amor ¿Y sabes? Vamos a la siguiente. Gálatas 5.23. Macedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay. Una persona que está, que, que puede, que está sana emocionalmente. Es una persona que tiene macedumbre y dominio propio. Le sabe poner límites a sus emociones. La siguiente, por favor. Dios permite que en nuestro alrededor tengamos gente difícil por amar Dios, Dios lo pone a propósito Iglesia. Dios pone a propósito a gente, te ha tocado convivir con gente difícil de amar y sabes por qué porque quiere probar y sacarte la amargura que hay dentro de tu corazón Y por más que te cuesta trabajo esa gente de amar, hasta más la odias. Dices, Dios, ¿por qué? Sácala. Pero fíjate, para probarnos cuánto estamos dispuestos a amar. Los que tú dices decir que son tus enemigos, van a terminar siendo tus mejores amigos. ¿Por qué? Porque les vas a mostrar el amor de Cristo Las personas que más te caen mal Te caen mal por buenas personas No Te caen mal porque es igualita que tú Tienen el mismo carácter El mismo genio Y se chocan. Y Dios te mandó Un clon para que te evalúes y no juzgues a él. Por eso estamos enfermos emocionalmente. ¿Verdad? El perdón es la forma que Dios nos dejó para tener emociones sanas. ¿Quieres tener emociones sanas? Perdona. Y el perdón, muchos dicen, dicen por ahí, el perdón se gana. No sé si han escuchado por ahí. Para que yo te perdone, tienes que mostrar algo. Y estamos mal, ¿verdad? Así no tiene que pensar un hijo de Dios, iglesia. El perdón es la forma que Dios nos dejó para tener emociones sanas. ¿A quién tendrías que perdonar? Por eso muchas veces Estamos enfermos Muchas veces estamos enfermos Ignacia, Porque nos sentimos los Los merecedores Y Jesús resume la sanidad Emocional Con el perdón ¿Recuerdan cuando Jesús estaba Clavado, crucificado En la cruz? Y estaba alrededor, al lado de él, dos hombres. Uno bueno y uno malo, lo llaman por ahí. Y uno se había arrepentido de sus pecados. Y lo reconoce como el Mesías, como el Salvador. Y este hombre le lanza esto, le dice, Jesús, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y el otro se, se burla de Jesús. Si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz. Iglesia, ¿qué ladrón eres delante de Jesús? Porque ambos eran ladrones, eran criminales. Y Jesús estaba en medio escuchando el diálogo de este ladrón Y este hombre, este ladrón malo por decirlo así Él dice, si tú eres bueno bájate de la cruz Y el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Estamos delante de una sociedad de ladrones Espiritualmente Y si hoy tú tuvieras la oportunidad De traer Liberación a tu alma ¿A qué ladrón bajarías? ¿Al bueno o al malo? Y Jesús le contesta a uno Estarás en el reino de los cielos El perdón hace que la gente entre al reino de los cielos. Y, y, y luego nosotros nos creemos tan espirituales y Dios nos considera como el ladrón que no recibió el arrepentimiento. Y el que no recibió el arrepentimiento, el que se burló de Jesús, ¿sabes a dónde terminó? En el infierno Porque no tuvo arrepentimiento ¿Dónde quieres acabar? ¿En el cielo? ¿O en el infierno? Y todo radica Porque no hemos sanado nuestras emociones ¿Cómo están tus emociones? Mateo 6, del 14 al 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre celestial perdonará a, sus, a ustedes. Pero si no perdona a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus transgresiones. Si yo no perdono al que me hirió en las emociones, Dios no nos perdonará. Es una realidad. Es que me cuesta trabajo pedirle perdón a él o a ella, porque ella rompió mis emociones, rompió lo que yo le había dado. Jesús está diciendo, perdona. ¿Y sabes qué se necesita para pedir perdón, iglesia? Obvio, valentía. Pero ¿sabes qué se necesita? Que tomes tu cruz y te crucifiques. Y una vez crucificado, vas a entender el proceso del perdón porque el perdón es un proceso y una vez que tú hayas perdonado serás sanado y restaurado y encontrarás el valor y el sentido de la vida la siguiente por favor y quiero hablarte rapidísimo del beneficio del perdón trae sanidad emocional, se va la amargura, la tristeza, la ansiedad, etc. Dos, sanidad física, sabes que hay muchas enfermedades, físicas, que vienen por la falta de perdón, y sabes por qué, porque la falta de perdón, es un demonio, Satanás, no quiere, que entiendas que es el perdón. Y cuatro, vas a vivir relaciones saludables. ¿Cómo eres con la gente? ¿Eres antisocial? Si eres antisocial, estás enfermo en tus emociones. Si ves a la gente con amargura, con ira, cuidado. Ve y ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Sabes por qué? Abróchate los cinturones ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Por qué? Porque tienes un demonio dentro de ti Que impide Que perdones Satanás es el rey y amor de la falta de perdón. Y él va a mandar a espíritus como amargura, como tristeza, como ansiedad, enojos, pleitos, envidias, para que se entren a tu alma. Y una vez entrado a tu alma, opérenle de los demonios y estos demonios te tengan en cautiverio. Nos cuesta trabajo perdonar porque vivimos endemoniados. ¿Cómo yo en un demonio? Está mal. ¿no? Es posible que un cristiano sea un demonio. Es posible que cristianos tengan, haya demonios, que no es lo ideal. La falta de perdón es un demonio. Hay que, eh, hay que sacarlo de tus emociones. Porque te ha enfermado. ¿Cómo estás en tus emociones? Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y esta es la verdad, iglesia. Aquí no hay nada que esconder. Todo radica en la sanidad, iglesia. ¿A quién tienes que subir a la cruz y soltarlo? Hoy Dios nos da la bendición de ir a la cruz y soltar a tantos que tú has crucificado para que venga empieza a venir ese proceso de sanidad termino Isaías 53 versículo 7 fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo nada ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no ha hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, porque fue entregado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplast aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán una gran vida y sus manos el buen plan del Señor prosperará. Liberará. Es lo que vivió Jesús, iglesia, en la cruz del Calvario 9. En ella dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue, fue entregado como un criminal. Jesús subió a la cruz para bajarnos a nosotros y perdonarnos. Y ahora Jesús quiere que tú subas a la cruz para que bajes a tus a los que tú has crucificado y llamado criminales? Acción, personas y sentimientos. ¿Qué acciones han provocado que vivas enfermo emocionalmente? ¿Y qué personas? ¿Y qué sentimientos? Vamos a orar. Dios...